0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听《今时今日》。欢迎收听，才知道是这样的《今时今日》。打工人们，星期五快乐 T G I F 啊！但相信今天哦，很多人的心情都不是那么的轻松，因为呢，今天下午啊，团结政府就会公布二零二三年修订版的财政预算案哦。那对于新任团结政府、啊，今天就要推出的修订版财政预算案呢，是非常备受瞩目的。那其中的挑战就是呢，团结政府除了要稳定民心之外啊，他们最主要的目标就是要提。我国的经济了很多老百姓和各行各业都希望这次的裁案呢、啊，派出的糖果呢，能够真正的有效帮助自身啊或是企业的经济困境的。那今天的节目内容呢，我们就来具体的剖析一下西蒙啊在去年大选的竞选宣言加上人民的愿望清单，来一起听一听人民的声音，守住优内容。那今天呢是二月二十四号嘛，也是各行各业期待已久的日子啊。为什么我这样？说呢，因为啊，今天就会提成二零二三年修订版的财政预算案。那这个新政府和新首相第一次提成的预算案呢，它承载了人民和各界老板的期望了。那你看哈，现在啊，我们正处在于后疫情时代，再加上哦经济阴霾还没散去的这个情况，那很多人都希望哦，这个新政府所推出的新财案呢，能够更实际、更有效地推动经济，还有帮助各行各业全面复苏了。那首相兼财政部长纳多斯里安华呢？早前就向大家强调了，我们的国债呢是高达了一点五兆的这个水平啊，是占了国内生产总值百分之八十这么高哦。那这个国债水平呢，也在不断上升的这个情况。那但是哦，尽管国债达到了这么高的水平啊，安华还是向人民保证，今年啊政府绝对不会落实消费税，也就是 GST 了，也不会征收其他的税务。所以哈、啊，大家可以暂时的把这块心中石头放下来先哈。但是啊，我们再具体的来聊哦，其实哦、啊、经济。不景气呢，已经不是一种口头禅了，而是实实在在我们体验到的经济景象不好的情况了。那现在有、哦、很多人的经济情况都是入不敷出的，赚的永远比花的来的慢。那你看哈、哦，生活成本开销都是一个问题了，那就更加不用说人民的储蓄会有多少了。那这次的财案呢，对人民来说是一个很好的发声平台，所以呢，很多人民就建议政府呢，向低收入家庭啊，提供一些经济援助，来减轻他们的。经济负担的，或是更实际一些呢，实施一些促进降低生活成本的策略。那对于生活成本涨到人民背大喊的这一点呢、哦，安华就在昨天呢、啊、就重点说到了。政府今天提成的二零二三年财政预算案里呢，会公布一些直接现金援助的方案，来全力的消除贫困的问题。那换句话来说呢，就是直接派遣给一些需要帮助的群体了。哎，其实就像首相阿华一直都在强调的一件事情。就是呢，他非常关心社会各阶层人群，尤其是低收入群体 B 四十的福祉了。那我们把时间呢、啊、追溯回去年的大选哦，你还记得西蒙的主打竞选宣言是什么吗？那就是呢解决人民生活成本开销的这个课题嘛。所以呢，由阿华主导的财政部呢将会全面的细化团结政府之前所承诺过的竞选宣言的。所以啊，首相阿华呢才会推出二零二三年修订版财政预算案的理念，叫做昌明大马。那这个昌明大马主要强调的就是公平这回事了。这次的财政预算案呢，不只会关注于穆斯林同胞，反之是全民全各族的同胞哦。当然了，再好的理念呢，也需要搭配一些良好的政策啊，还有再加上一些官员和民众相互的配合，才能够达到抗通胀、提整经济，还有往复苏的这个目标前进的。那刚刚就提到嘛，这个昌明大马主要还是要受惠于各大种族嘛，那就有一些华社户。或是华人机构啊，代表着我们华人呢、啊，向政府提出了几大建议的。那我们一起来听听看啊，这些建议到底有没有阿米的口味呢？那首先呢，我们从马来西亚中华大堂总会，也就是华总这边来看哦，他们是要求啊，政府能够全面的提高政府部门机构的一些经明理财能力的，也就是呢，加强财务监管和多处，尤其啊，像是总稽查司报告啊和国会公共账目委员会的调查报告出炉的时候呢，政府呢应该更深入和全面关。关注，在必要的时候啊，采取一些适当的行动来对付一些滥权或是管理的不当者的。那第二点就是哦，国家银行啊，应该根据我国的实际情况呢，来稳定利率。这边呢是有个担心哈、哦，如果呢继续升息下去的情况啊，一些偏高的家债、个人债务呢，或是企业的贷款呢、啊，都会面临更大的负担的。那这一方面呢，政府和国行呢，都应该更谨慎或是灵活的处理的。再来哈、哦，就是企业和个人所得税的这一点了，那他。我们是建议哈，建议调低或是一次性的调低来减轻一些要缴税的群体的经济压力了。再来哦，第四点，我相信很多听众朋友都是很关注这一点的，就是不再边缘化 M 4 0群体了。那除了要支援 B 4 0低收入群体啊，也应该要继续扩大和协助呢 M 4 0群体的这个层面的。那提供所需的福利和生活津贴也是非常重要的。那国家经济要好啊，肯定是少不了外资的嘛。那政府呢，可以加大力度。在海外招商引资，引进更多的外国投资商啊，入驻我国，为我国呢提供一些优质的就业机会，同时啊，也能够刺激地方经济，稳定马币呢，并带动我国的经济成长了。那再来哦，华总也有建议说啊，今年能够推出像是旅游年这样子的活动啊，能够大力发展和强化国内的旅游业，同时呢，能够引进更多的外国旅客，协助国家引进外汇和旅游钱，这样呢，就能够加速我国旅游业的全面复苏了。那在第七项啊，就是希望政府的能够更大力的推动国货了，那鼓励呢国货厂商呢出口国货到海外来赚取外汇了，这样哦也能够协助稳定马币。再哦，政府也可以长。是重启探讨有关，像是落实新马高铁计划的可行性啊，还有加强关注国内的发展，像是比较落后的六个州属沙巴、沙拉越、登加楼、吉兰丹、吉打和玻璃市的一些基础设施啊，一些领域发展的、啊。那最后啊，也就是华社最为关注的一点就是呢，希望政府能够通过财案啊，提升华社的各个领域的拨款和协助的，像是包括华教啊、华团和华社一些非盈利民间的组织。那我们把焦点啊转向马来西亚中华总商会这边来看哦，他们期待着什么样的财政预算案呢？那首先呢、啊，他们说过了，他们希望呢这份财政预算案呢是一份负责任而且会商的财政预算案。那具体来说啊，这份财政预算案呢能够落实精明高效的支出措举，来支撑我国的经济韧性的。那像是落实改革啊，推动经济增长啊，或是让一些产业能够持续性的发展的？他们还促请政府呢，能够专注解决一些商业监管环境和成本相关的困境的，像是彻底摆脱一些官僚主义制度啊，一些嗯官官相护啊、贪污腐败的领导作风啦，或是实行一些策略啊，能够具体的或是有效的降低经商成本了。那他们还有具体的说到哦，希望政府能够降低所得税的税率呢，到百分之十五，或是啊提高用。会税的门槛到一百万另级的，这样呢就能够有效地帮助中小型企业呢降低他们的经商成本了。还有我中小型企业啊，还是很需要业务发展的一些资助和一些推动的。那也就希望政府呢能够帮助中小型企业呢往工业四点零这个方向呢转型和推动了。刚刚跟你聊这么多啊，都是一些关于到自身或是企业的经济支援方案嘛。那其实哈、哦，我还发现到了一些不同层面的愿望清单哦。那也趁着这个机会呢，跟大家。家分享看看哦。那大马上市公司哦 ，Budama Digital 有限公司的总执行长赛菲阿达呢，还要提出一些像我刚刚说的不同层面的愿望清单啦。他是建议到啊，政府呢能够投资开发一些远程的医疗解决方案，让人民哦在家中也能够舒适的获得医疗保健的服务了。这样呢也能够帮助减轻医院和诊所的一些负担了。那同时呢也能够改善郊外地区呢获得一些医疗保健的机会啦，确保所有人民啊都能够获得优质的医疗保健。保健了，再来后、哦、他也希望政府能够投资于一些医疗保健的创新，特别像是新医疗技术啊，还有一些治疗的开发的。那再来后、哦、我们把这个焦点呢、啊、转向于教育这一块来说哈，他是建议政府呢能够投资于教育或是一些技能培训计划的，让人民发展并拥有他们应该要有的技能。那其中就包括了为学生提供一些经济援助啊，扩大职业培训计划，还有促进一些终身学习机会的。再来哈、哦，数码的基础设施呢，对一个国家的发展来说呢，也是非常重要的。那他就建议政府啦，可以投资一些发展数码基础的设施或是一些计划，来扩大高速互联网的发展。那同时哦，也能够促进电子商务平台的发展啊，以及投资数码支付的系统了。那下来哦，也有发展商啊，希望政府呢能够重新考虑重启拥屋计划，也就是 H s O C。那林木生集团有限公司 L B S Bina Group 下的执行主席丹斯里林福山呢，就向《新州日报》提议到了，为了减轻民众买房的这个负担呐、啊，就督促政府啊，为潜在的购房者，尤其是哦首购族，实行额外的措施。那其中啊，就是要求政府重启拥屋计划 H s O C 了。那首先呢、啊，必须跟大家提一下哈， s 收系呢是一项由政府推出的拥物计划。那这个计划呢，主要是协助马来西亚人民呢购买房地产，并且呢也能够有效的帮助马来西亚的房地产的这个市场了。那这个计划呢，曾经在二零一九年的一月到二零二一年的十二月在实行当中的。那这个计划当初一实行啊，就让很多买房者都有受贿了。那如果这项计划重启，就可以为潜在的购房者呢提供更多的选择了。那变。现象来说哈，这也就进一步鼓励大马人自产了。那刚刚跟你所提到这么多啊，都是一些我整理下来的一些愿望清单。那具体来说哈，新政府呢会不会依照着这个人民的愿望清单去实行这个二零二三年的财政预算案呢？哎，这个就很难说了，我一个人说不清嘛。那在现场啊，我们就邀请到了税务专家蔡兆元先生。欢迎蔡昭元先生
1: 。哎呀，小薇你好。
0: 哈喽，你好，你好。那我们想要麻烦蔡昭元先生啊，为我们来做一个预测和评估，二零二三年的财政预算案啊，这个新政府会更加着重于哪一个部分呢
1: ？我想从过去几天啊、呃，首相安华的这个啊、呃、讲解呢，大家都知道，马来西亚现在的经经济跟财政呢。都面对着一些挑战，尤其是在财政这一方面呢，啊、嗯呃，我们的债务其实是偏高，就是在一点五兆这么样高，那么占啊、呃、全国的啊、呃、这个 GDP 的八十二八线，所以在这里呢，啊、嗯呃，首先说讲说这个国家没有办法再承担更高的这个债务，所以一般预测呢，这一次的财政预算案呢。将不会比前年来的高，或者是它将会缩减这个开支。但是在这里呢，我想要讲的就是，如果我们缩减这个开支。开支的话，是否代表着它将会对经济造成影响呢？啊，我想它可能是未必的。最主要呢，啊，首像是想通过减少开支，更优化这个开支，就等于说每一分钱都要用在刀口上，每一分钱都要用到物有所值。然后呢，啊，也要减少贪污腐败这样的情况的出现。那么通过通过公开招标，使到讲说我们的钱能够友善的被利用，所以每一分钱都能够带来这个经济的乘数效应。所以或许拨款是会少了，但是呢，我想整体的来讲。讲呢，它对经济的这个发展呢，将会起着积极的这个作用。是是是
0: 。那想要问问看哦，就因为政府之前有在呃发布一些内部消息，是说这个财政预算案啊，能够满足社会各阶级人民的需求嘛？包括 M 4 0啊，不会被边缘化，这个观点你怎么想的？
1: 啊、uh, ，我想啊、uh, ，M 4 0 B 4 D 呢，还是政府最主要关注的这个对象。那么在这一方面，我想大家都知道 ，M 4 o D B 4 D 都面对沉重的这个生活压力跟负担，尤其是在通货膨胀的这个情况之下。那么在这里呢，其实我想啊， uh, 第一啊， uh, 财政部长将会看的是怎么样去帮助这一些啊 ，M 4 o D B 4 D。Uh, M40, 包括继续提供这个援助金，那么当然啊、呃，政府可能会重组这个津贴，但是重组津贴它将会是在不影响。中低下阶层阶级的啊人士的情况之下来推行啊，举一个例子，就好像过去啊政府啊重组这个电费的津贴，但是当政府重组电费的津贴，它受影响的是跨国集团等大公司，中小型企业还有人民呢，家庭用户基本上是不会受影响的。那么这个将会是在短期里面解决人民。啊，生活负担的问题，但是在长期呢，我想啊，政府将会做的最主要还是要想办法怎么样来提高人民的这个收入。那么在这一方面，当然。招商引资，那么吸引更多外资在马来西亚市场，吸引更多的投资，那么制造更多的这个啊高收入的就业机会，才能够长远解决人民这个收入偏低的这个问题。那么在这一方面，当然人民的这个技术与技能也要提高，只有技术技能提高，才能够提高人民的啊这个生产力 productivity。那么只有这样的话。人民的实际收 入， 当他们提高的 话， 他们就更有能力来抵御通货膨胀所带来的这个压力。
0: 嗯， 是是 是， 那明白哈。那我们把这个焦点转向于扶持中小型企业这回事哈。你觉得政府会怎么样贴补更大的补助金 啊， 或是有没有可能实施这种惠商的一些政策 呢？
1: 啊， 我想中小型企业在这一次财政预算 呢， 将会啊受惠最主要。财政部长、首相也提过，中小型企业是我国的这个支柱贡献啊，国家经济的百分之八八些。那么我们也想要把它提得更高，对国家的经济贡献。那么中小型企业也啊，就是聘雇了三分之二的劳力人口，所以可想而知，如果中小型企业做得好的话，肯定人投入将会增加、嗯。所以在这一方面，中小型企业面对的问题最主要就是竞争力不足啊。的的情况，所以啊、呃，我想这一次的财政预案将会通过各种方式鼓励中小型企业自动化、数码化啊、呃，那么朝向工业四点零的方向前进。那么要怎么样去进行呢？在这里呢啊、呃，之前有提过，或许会啊、呃、提供中小型企业的这个税率呢啊、呃、将会减两个百分比。那么接下来怎么样提供中小型企业在转型的这个税务奖励？或者是补助金，或者是低息贷款，直到讲说他们有更加充足的资金来转型，那么提高他们的这个竞争力，直到讲说他们的产品跟服务呢能够出口到这个全球的市场
0: 。嗯，好，明白。像我们把这个中小型企业这一块再延伸下去聊哈，那就是现在很多企业都面临着呃劳力短缺的问题啊，人力短缺的问题。你觉得政府在这一方面更能有什么方案啊？或者？是什。什么解决方案能去解决这一块问题呢？
1: 啊、呃，当然我，我我我想，中小型企业很多时候他们都想需要更多的这个外劳，但是大家都知道，外劳进来马来西亚的话，他们呃带来的问题也是存在的。所以在这一方面呢，我想政府将会致力于在减少啊、呃、进口的这个外劳，但是同个时候要减少外劳的话，最好还是朝向自动。或迈进。那么在这一方面呢，过去政府都提供了很多的这个辅助金，或者是税务奖业，使到讲说商家投资在于啊这个自动化的时候呢，他们的投资成本会相对来的低。那么政府也提供了税务奖业，使到讲说啊更多的这个商家能够去自动化。如果商家能够提自动化的话，它其实可以减少外来，在同个时候也能够。提升马来西亚人民的这个生产力，使到讲说整体的来讲，马来西亚人民的收入也能够相对的提高。嗯
0: ，好，明白。其实我国嘛，还有一些比较小型的公司啊，他们面临的问题是难以支付工人的最低薪水的公司或是行业呢、嗯？政府能不能提供这样的一些补贴呢？啊
1: 、呃，我想在这一方面呢，或许政府可能会做的就是。还是要提升啊、呃、这些企业的这个竞争力。那么啊、呃，企业将会面对一个残酷的事实，就是如果你没有竞争力的话，你可能就会被市场淘汰。那么在这一方面，如果商家是无法支付这个最低薪金制的话，那么我想商家是有必要去检讨，讲说他们的生意模式在目前的这个啊、呃、状况这个市场。嗯它是否是还能够竞争的？不然的话，其实政府给予的最低薪金，千五令基的这个最低薪金是非常的低，人民或许都已经不能够支付他们的这个生活费。那么在在这一方面，企业或许是请不到员工的。所以我想，企业在提升竞争力方面是非常啊。呃非常重要 的， 所以 啊， 我想政府还是会朝向怎么样去协助这些企业来提升竞争 力， 包括刚才讲的自动化啊、数码化这一方面的事情呀。那
0: 我们把焦点转向于教育这方面哦。至于教育这方 面， 政府怎么样加强一些教育的设备啊、教育的制度 呢？
1: 呃， 我想 呃， 过去几年 呢， 教育拨款都是占这个呃财政预算里面最大的。一个部分，那么当然啊、呃，教育对整个国家未来的发展是非常重要的啊、呃。为什么呢？因为呢，我们只有人才，我们才能够竞争；我们只有人才，我们来才能够有创新跟研发。所以在这里呢，啊、呃，我想在啊、呃、政府的拨款方面，将会着重怎么样来啊、呃、鼓励更多的这些学生学数理，提升他们对数理。科技这一方面的这个掌握，那么目前呢，马来西亚的学生的比例，文科跟理科呢，它基本上还是啊、呃、文科占六十，理科占四十。对一个啊、呃、要朝向科技发展的国家，它应该是相反的，应该是理科占六十，而文科生占四十这样的一个情况。所以政府是有必要拨更多的款项来成立这这些所谓的 STEM lab 呢，就是啊。呃呃，科科技跟数学这一些所谓的 lab 呢，来提升啊、呃、学生对学习啊数理的这一个兴趣，使到长远的来讲呢，才对整个国家的发展能够有一个啊、呃、更强的一个后盾。
0: 嗯，好。那据我们所知啊，现在以嗯、呃、观察来看的话，虽然呃新冠疫情已经这在下降了嘛，但是无可否认的就是医疗这方面，马来西亚还是得需要提升的。那在这方面，政府会提供什么样的资金，还是一些拨款呢
1: ？呃，我想最近我们常常看到讲说啊、呃，这个医院非常的这个拥挤，那么有。甚至有有人啊、呃、是等不到病床之的情况之下就离世了这样的一个情况，所以整个医疗体系呢，其实它是在一个整顿。的这个过程，那么不只是啊、呃，在医疗设备这一方面，包括讲说医生的这个短缺的问题，都是政府啊、呃，我想在这个财政预算案将会关注的。那么，如果我们要留住更多的医生在马来西亚提供服务的话，这样当然我们就需要给更好的福利，更好的福利就牵扯到我们需要更多的这个拨款。那么啊、呃，当医院不够用的时候呢？当我们要建更多的医院，这样当然它也关乎到拨款这一方面的。所以在整顿整个医疗体系，它它还是会涉及到啊、呃、更多的拨款。所以我想在这一次的财政预算案，政府在医疗的拨款呢，将会是有增加的。
0: 问问看啊，这个即将公布的二零二三年财政预算案里面呢，政府既有可能今天什么样的薪税？那这个薪税呢，对人民或是国家有着什么样的影响呢？
1: 啊、呃，我想最受关注的还是 G S D 啦，那么很多人还是在担心，讲说政府会不会推行啊、呃、G S D？ 其实首相啊、呃、安华已经在过去几个星期一直在拍这个定心丸，讲说政府是不会推行 G S D 的、嗯。那么啊、呃，像我刚讲过的，因为在目前呢，整个国家的财务状况呢是啊、呃、非常拮据的，所以啊、呃、我们的国债呢是一点五兆，占国内生产总值的八十二八点。那么我们每年需要偿还的利息已经超过我们的运营开支的十六八，对，在国际水平上是偏高的。但是为什么呢？啊、呃，财政在国家财政这么样刺紧的情况之下。很多人都觉得讲说这个国家有必要啊啊寻找收入的这个来源，那么当然也很多人认为讲说推行 g s d 是一个解决的方案，但是财长还是坚持说不。最主要的原因就是因为当 g s d 如果我们推行 g s d 的话 g s d 顾名思义是消费税，如果政府能够收到更多税的话。这样消费者就需要还更多税。那么消费者是谁？消费者就是一般的这个人民。那么在文们的人民里面呢，我们刚才有讲过，讲说政府要津贴，政府要给予协助的呢，就是所谓的 M4D 跟 b 4 d 所以如果我们在津贴 M4D 跟 b 4 d 的情况之下，又向他们征收 GST 的话，这样他的情况是有一点粉末导致的，所以首相的说法呢，就是说只有在人民的收入有提高的时候，当他们能够承受这个 GSD。带来的冲击，还有通貨膨脹带来的冲通脹，冲击之后呢？啊，政府才会考虑推行 g s D。所以在这一方面，我我想啊，在2023年的财政預算案，政府应该是不会宣布 g s D。一啊，不像新的这个税务
0: 。那想要问的下一个问题就是哦，又有哪个税啊会极有可能会被这个新政府所扣除的呢？啊
1: 、呃，我想为了协助中小型企业呢，在之前呃十月发布的第一次的那个还没有通过财政预算案里面呢，其实是有提出了要把中小型企业的公司税十万令吉的这个可征税收收入的这个税务呢减少两个百分比，就是从。一。原有的十七八千降低到十五八千，所以如果是这样的话，啊，中小型企业呢将能够省到这个税呢是 2,000 令吉这么样多，所以啊，它对中微小型企业都能够起得一个积极的作用。毕竟呢，啊，这个 2,000 令吉或者是这个 tax saving 呢，啊，结税呢基本上是不需要申请的，只要你是微中小型企业的话。话你都能够享有这一个啊啊税务的减少，所以这个是就是一个变相的提供你一个两千令吉的这个补助金，这个跟政府之前在 COVID 的时候呢派发给啊微型企业三千令吉的这个补助金将起这异曲同工的的这个效果。那么在同个时候呢啊我们每次财政一算案的时候都。M4D 都会讲说，中等收入这这一群呢，都会讲说，哦、oh, ，B4D 收益 ，M4D 是从来都不收益的。所以在之前10月提提出的第一次啊，没有被批准的财政预算案，也有把这个啊、呃、M4D 的这个中间的个人所得税率呢，降低了两个百分比。那么这个两个百分比根据个人的这个啊收入而定呢啊 ，M four D 它是可以节省税务四百到一千零级之间，所以这个将会对 M four D 将会是一个很大的一个帮助啊，当然啊，我们不知道就是在这一次的财政预算案呢。M4D 会不会得到一个补助金？但是我想，呃，政府在规划这个税率的时候，跟政府要派发的这个啊援、呃、助金呢，它是息息相关的。不管是 M4D 从政府派发的援助金，或者是减少要缴的税啊、呃，得到这个好处的话，它基本上的那啊、呃、那个效果是一样的。所以啊、呃，这两项是之前提过的啊、呃，我想或许。在啊，新的财长他可能会重新善用这两个啊措施，那么使到，假说商家、中小型企业还有人民呢啊安福 D 呢。啊， 将会收回。
0: 好， 明白。那新政府 啊， 对于现有的税务 呢， 将会有做什么样的调整 呢？
1: 呃， 我我我 想， 呃， 纵观现在整个国家面对的问 题， 那么 啊， 在通货膨胀的情况之 下， 一种一个蛮重要的就是食粮安全的问题啊。那么我们 啊， 一直尽量的在控制食粮的啊这个价 格， 包括熟食的价格哈。那么 啊， 在在这一方面，最主要是因为我们很多的食粮都是进口，包括讲说我们要养鸡呀、啊养、啊、牛或者是养养猪的这个食料啊，它的原料都是进口的。所以在这一方面呢，啊，我想政府为了长期的解决通货膨胀、食粮安全的这个问题，使到我们更好、更容易的控制这个物价的话，其实是要。鼓励更多的商家、更多的人民去务农，就是所谓的农业的这个操作。所以在这一方面呢，其实啊、呃，政府在十月的那个财政预算案有提供了一个十年的这个收入免税，给予啊、呃、务农的这个啊、呃、单位啊、呃，不管是公司或者是个人，在这一方面。所以我我。我想，这个将会是对整个国家的食粮安全将起着积极的这个作用，所以一般相信呢，在这一次的财政预算案啊、呃。政府呢？啊、呃，我想啊、呃，也会延续用回这样的一个建议，使到讲说我们能够长期的解决这个食粮安全的问题
0: 。好，明白。这样呢，我们还请蔡兆元先生啊，还为我们来做一个简单的预测啦。你认为呢？ 2 0 2 3年的财政预算案呢、啊，会怎么样具体的帮助国家的经济发展呢
1: ？呃。我想， 2023年的财政预算案，它将会是一个比较创新的这个预算案。那么，过去几届的这个政府呢，它都是比较啊趋向于把每一个预算案啊的拨款呢。比起上一次的更更多，那么这一次或许我们会看到2023年的财政预算案的拨款，它或许会少于2022年的这个预算案。但是像我刚才讲过的，拨款减少并不代表它不能够刺激这个经济。重点是在于我们怎样去善用每一分钱。毕竟，呃，在马来西亚目前的情况，这个债债务高筑的情况之下，那么我们应该要把每一分钱都要用到物有所值。那么政府在这一方面呢，也将会啊着重在解决人民生活的问题，包括照顾 M4D 跟 B4D， 然后呢。在啊、呃，提升中小企企业的这个竞争力，使得讲说啊、呃，我们长期的来讲，中小型企业做得好的话，将人民的收入才有的提升，长远才能够解决这个国家经济结构性的这个问题。
0: 好，嗯，那其实哦，从今天的整个采访整体下来啊，有让我对国家的税务这回事有更多的了解。相信不只是我啦，相信在听节目的你啊，一些节目的听众朋友小白啊，对税案呢、哦、也有更多的解析。那那究竟这个2023年的改良版财政预算案呢？新政府会如何安排呢？我们就要拭目以待了。那如果你想要及时了解更多有关财政预算案的最新消息呢，就记得留守 U 内容的 Facebook、Instagram、和 TikTok 了。今晚呢，我也会坚守自己的岗位，及时和你分享最新的相关新闻的。再次感谢蔡大勇先生
1: 。嗨，谢谢
0: 。守住 U 内容，理财规划不再是有钱人的专属权利。学会理财，财才会理你。每逢星期五早上九点 ，U 内容。今时今日，跟你聊今又聊心。